0: Una y ocho de la tarde para despedirnos nuevamente de nuestro magazine Cerca de Ti. Abrimos nuestra sección de viajes, hacemos la maleta en Aerolíneas Radio Buñol, por supuesto, low cost, como siempre, y nos vamos a ir eh, con nuestra compañera Airam, a nada más y nada menos eh, que a Milán, a Italia. Hola. Exacto. <risa> Hola, Rodríguez Compañera, ¿qué tal? Pues nada, no sé si sabes, como siempre nosotros, antes de empezar a decir y a describir dónde nos vamos, nos ponemos un poquito en situación. Con uh -huh. un poco de música, así que vamos a ello Exacto Pues estamos eh, escuchando a Giuseppe Verdi con eh, el Nabuco. De menos.
2: Aquí estamos. Bueno, pues comenzamos eh, hablando, como ha dicho Rodri, de Milán, Italia. Milán es la mayor ciudad de Italia septentrional y de la segunda ciudad de Italia por población, capital de la ciudad metropolitana de Milán y de la región de Lombardía. Se encuentra ubicada en la llanura Padana, una de las regiones más desarrolladas de Italia. Milán, como capital económica e industrial de Italia, tiene el aspecto y las características de una metrópolis moderna, Rascacielos, célebre el Rascacielos Pirelli, con 127 metros de altura, construido en 1959, edificios de cristal y metal y grandes almacenes. En cuanto a qué podemos ver en, en Milán, tenemos en primer lugar la Catedral de Milán. La Catedral de Milán, más conocida como Duomo, es una enorme catedral gótica que se encuentra emplazada en el corazón de la ciudad. Con 157 metros de longitud y espacio para más de 40.000 personas en su interior, el Duomo de Milán es una de las catedrales católicas más grandes del mundo. El imponente edificio de ladrillo revestido de mármol se ve culminado con infinidad de pináculos y torres coronadas por estatuas que contemplan la ciudad. El punto más alto del templo es la estatua de cobre dorado esculpida en 1774 conocida como la Madonina. El interior presenta un aspecto estilizado y amplio gracias a las largas columnas de mármol con estatuas talladas que llegan hasta el techo. Entre las columnas se encuentran colgadas grandes cuadros que representan diferentes escenas religiosas. A lo largo del templo se pueden ver los esqueletos de diferentes santos que se encuentran ataviados con sus mejores galas. En una bóveda del techo situada tras el altar se guarda uno de los tesoros de la catedral, un clavo de la Cruz de Cristo. El sábado más cercano, al 14 de septiembre, se saca el clavo del lugar en el que se guarda para que los fieles puedan admirarlo. La terraza de la parte superior de la catedral ocupa prácticamente toda la superficie del tejado y ofrece la posibilidad de pasear por las alturas mientras se contemplan las preciosas vistas de la ciudad. También resulta interesante la visión de los pináculos y las esculturas del tejado de cerca. En segundo lugar tenemos Galería Vittorio Emanuele II. La Galería Vittorio Emanuele II, también conocida como el Salón de Milán, es una galería comercial diseñada en el siglo XIX en la que se pueden encontrar, además de agradables restaurantes con terraza, las tiendas más elegantes de la ciudad. El edificio construido entre 1865 y 1877 está formado por dos arcadas perpendiculares cubiertas por una bóveda de vidrio. La Galería Vittorio Emanuele II alberga tiendas de importantes firmas como Prada, Gucci o Luis Buitoni, además de pequeños locales comerciales, menos conocidos. La galería acoge agradables restaurantes, entre los, entre los que se incluyen algunos de los establecimientos más antiguos de Milán, como es el caso del histórico Café Bifi, fundado en
1: 1867.
0: Estamos escuchando ahora Gala con Fried from Desire. Muy bien. Y seguimos.
2: En tercer lugar, para las cosas que podemos ver en Milán tenemos el Teatro a la Escala. El Teatro a la Escala es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Su sobrio aspecto exterior envuelve una belleza antigua que no deja de sorprender a sus visitantes. Cuando un incendio destruyó el antiguo Teatro Ducal en 1776, el archiduque Fernando de Austria ordenó la construcción de uno nuevo. El teatro fue construido en el lugar en el que se encontraba la iglesia de Santa María, Alla Escala, que daría nombre al nuevo Teatro de la Ciudad.
1: From desire, purified, from
2: el teatro ha sido el lugar del estreno de importantes óperas a lo largo de la historia, como Telo y Nabucco de Verdi o Madame Butterfly de Giacomo Puccini. El teatro posee un museo compuesto por una gran colección de pinturas, bustos, trajes y diferentes elementos relacionados con el mundo de la ópera. El recorrido incluye la visita al gran vestíbulo del teatro, una estancia armoniosa aunque con escasa decoración. Después de esto es posible acceder a los pequeños palcos revestidos de terciopelo rojo desde que la alta sociedad contemplaba a las grandes, al igual que hoy en día se, se continúa haciendo. <risa> El enorme recinto del auditorio, realizado en ma madera revestida con terciopelo rojo, está orna ornamentado con estucos decorados en tonos dorados. Coronado la escena se encuentra una enorme araña de cristal de Bohemia compuesta por 383 bombillas. En cuarto lugar tenemos el Castillo Esforcesco. El Castillo Esforcesco fue construido como fortaleza durante el siglo XIV y es uno de los monumentos más emblemáticos de Milán. En la actualidad alberga algunos de los mejores museos de la ciudad. Museo de Arte Antiguo, Pinacoteca, Museo Egipcio, Museo de Prehistoria y Protohistoria, Museo de Artes Decorativas, Museo de Instrumentos Musicales y el Museo del Mueble. Si no estáis interesados en, vista, en visitar los museos, os recomendamos que entréis a conocer el extenso patio central del castillo, que se encuentra abierto al público de forma gratuita. Y continuando con más sitios para ver, tenemos la última cena de Leonardo, de Leonardo da Vinci. Es una de las pinturas más famosas del mundo. El mural original, creado entre 1495 y 1497, aún se puede contemplar en su primera ubicación, la pared del comedor del antiguo convento de los Dominicos de Santa María de la Graci. <risa> La última cena de Leonardo es una enorme pintura de 460 centímetros de altura y 880 de anchura, realizada con témpera y óleo sobre una preparación de yeso, en lugar de la técnica común del fresco. Para poder ver la pintura es necesario reservar la entrada con bastante antelación. Las visitas se realizan en pequeños grupos que entran cada 15 minutos, por lo que no se forman grandes aglomeraciones y resulta cómoda de ver. En sexto lugar tenemos el Cementerio Monumental de Milán. El enorme cementerio monumental de Milán destaca por el gran número de tumbas de alto nivel artístico que posee. Más que un cementerio, se trata de un museo al aire libre que muestra impresionantes obras realizadas desde el siglo XIX hasta la actualidad. ¿Qué estamos escuchando ahora, Rodríguez?
0: Pues eh, estamos ahora con eh, Crookers y Kid Cudi con Embrace de Martian. Eh, abrazar al marciano.
2: Muy bien. Pues continuamos con el cementerio monumental que fue construido en 1866 para unificar los pequeños e insalumbres cementerios que se encontraban distribuidos por la ciudad. Con un terreno de más de 250.000 metros cuadrados, el cementerio contiene una amplia gama de esculturas italianas, templos griegos, obeliscos e incluso una versión a pequeña escala de la columna de Trajano. Entre las tumbas más llamativas se encuentra una especie de torre blanca, en la que se encuentra esculpida la vida de Jesús, perteneciente a la familia Bernocchi. Una curiosa pirámide pertenece a la familia Bruni y varias esculturas en representación de la última cena de la familia Campari. En séptimo lugar tenemos Parques en Pione que es un enorme espacio verde ubicado junto al castillo Esforcesco. El parque, construido entre 1890 y 1893, fue diseñado con el estilo de los jardines ingleses. Se trata de un parque de más de 47 hectáreas en el que se pueden encontrar, además de grandes zonas de césped repletas de árboles y vegetación, un agradable lago artificial que funciona como hogar para algunos patos. <risa> Además de cientos de especies de animales y vegetales, en el parque se encuentran algunas edificaciones interesantes, como por ejemplo la Trienal. La Fundación Trienal promueve el desarrollo de las artes y la arquitectura italiana de vanguardia. También tenemos Acuario Cívico, construido para la Exposición Nacional en 1906. El acuario cuenta con 36 tanques en los que se pueden encontrar más de 100 espe especies diferentes. También contamos con Arena Cívica, inaugurado en 1806 con la presencia de Napoleón. La Arena Cívica es, una es un impresionante anfiteatro en el que en la actualidad se celebran pruebas de atletismo y algunos conciertos. Y por último lugar encontramos Arco de la Place. Aunque comenzó a construirse en 1807 para conmemorar las victorias de Napoleón, la construcción fue interrumpida y remotada en 1826 para celebrar la paz de 1815. Y continuando con más sitios tenemos Piazza Mercanti, que es una pintoresca plaza situada a escasa distancia del Duomo. Aunque durante la Edad Media la plaza constituía el centro comercial y gubernamental de Milán, en la actualidad se trata de un agradable rincón medieval en el que se pueden contemplar curiosos edificios. Esta plaza conserva el ambiente medieval de otros tiempos gracias a los curiosos edificios que la rodean, ya que continúan prácticamente intactos. Y hablando de algunos de estos, los más importantes son Pla Pla Palazzo de la Ragione. El, impo el imponente edificio del ladrillo rojizo del Palazzo de la Ragione fue inaugurado en 1233 para albergar las tribunales de la justicia de la ciudad. En la parte inferior tenía lugar el mercado diario de la ciudad. Y otros de los más importantes tenemos Loccia o Osi. El llamativo edificio de grandes arcadas abiertas, que está decorado con estatuas y escudos de armas, alberga las oficinas de los jueces y notarios. Desde su balcón se anunciaban diferentes asuntos de carácter público, como las bodas, edificios o sentencias. Por otro lado, tenemos Palacho de la Scuole Palatini. Durante el medievo, este precioso edificio se convirtió en la escuela superior más prestigiosa de Milán, a la que acudieron gran parte de los ciudadanos notables de la época. También contamos con Casa dei Panigarola, el hermoso edificio del estilo gótico que destaca por sus llamativos arcos apuntados. Era el lugar en el que se transcribían los decretos ducales, aunque en la actualidad alberga un restaurante. <risa> Eh, y acabando dime dime no Robert. te iba a decir
0: de lo que estábamos escuchando ah, ahora vale. es el grupo la cuna coil que debo decir que me encantan por <ríe> cierto. ¡Ah!
2: muy bien y acabando con otro de los lugares más importantes de esta plaza, tenemos el Palacio de Guriconsulti, en la parte exterior de la plaza, frente al Palacio de las Regiones, que se encuentra el Palacio de Guriconsulti, sede de la Cámara de Comercio. El reloj de la torre fue el encargado de, in de indicar el horario comercial de la ciudad durante muchos años. Y continuando con ya casi los últimos sitios que visitar, tenemos la Estación Central de Milán que es una de las estaciones más grandes y monumentales de Europa. Inspirada en el modernismo de principios del siglo XX, la estación posee una mezcla de estilos entre los que destacan especialmente el art nouveau y el art Deco. Las enormes cúpulas de acero y cristal de esta estación dan cobijo a 24 plataformas en las que tiene lugar un continuo ir y venir de los trenes que llevan hasta algunas de las principales capitales europeas, además de otras ciudades italianas que se ven representadas por los preciosos paneles de azulejos de las paredes. En penúltimo lugar tenemos la Basílica de San Ambrosio, que fue consagrada en el año 387 por el santo que le dio nombre. Durante el siglo XI fue reconstruida con estilo romántico lombardo y se convirtió en el modelo para todas las iglesias que se construyeron posteriormente en el mismo estilo. La basílica de San Ambrosio presenta un aspecto exterior poco común compuesto por dos torres de ladrillo de diferentes alturas y un enorme atrio, casi tan grande como la iglesia, en el que se pueden ver algunos fragmentos arqueológicos. Debajo del púlpito se encuentra el sarc sarcófago de Stilicho, una obra maestra del siglo XIV, compuesta por detallados relieves religiosos. Y en la cripta de la Basílica se exponen los esqueletos de San Ambrosio, San Gervasio y San Protasio, vestidos con sus mejores galas. Y así pues, en último lugar, eh, hablando de los lugares donde podemos visitar, tenemos la iglesia de San Bernardino Aleosa, que es un templo que se diferencia del resto debido a la extraña y macabra decoración de una de sus estancias, compuesta a base de huesos humanos. En 1145 se construyó un hospital cerca de la iglesia de Santo Estefano Maggiore. El cementerio de la iglesia se llenó en poco tiempo y tuvieron que construir una sala para recoger los huesos. Y en 1269 se construyó junto a esta sala la iglesia San Verdiano Aleosa. <risa> Dicho osario pasó a convertirse entonces en un lugar algo siniestro en el que los huesos fueron colocados sobre las paredes para formar parte de la decoración, al igual que en la cripta de la iglesia de Santa María de la Concepción de Roma. Y ya por último lugar, hablando como siempre de la gastronomía, tenemos eh, que es bastante meramente regional. Y como no es la excepción, la gastronomía de Milán cuenta con sus propias recetas, recetas e ingredientes, aunque Milán se ha visto influenciada por la gran cantidad de trabajadores del auge industrial, que la reviste de influencias de Sicilia y de la Toscana. Aún así, la cocina milanesa tiene su propio sabor distintivo.
0: Cambiamos un poquito de estilo, estamos ahora con Helio, el story tese, vincere l'odio.
2: <risa> Muy bien. Venga. Pues a diferencia de otras regiones de Italia, en Lombardía la tendencia a la que se inclinan eh, es la de emplear mantequilla en lugar de aceite a la hora de cocinar, lo cual otorga un sabor especial a sus platos. El famoso estilo a la milanesa, típico de esta ciudad, está basado de un rebozado de huevo y pan y queso rallado y todo esto salteado con mantequilla. El risotto, casi siempre cocinado con carne, viene a ser su plato más afamado pues absorbe más queso, mantequilla y caldo y algunas veces se mezcla también con él verduras y carne aunque también la pasta goza de alta popularidad normalmente se prepara al horno o rellena de carne y queso La mayor parte de los platos consisten en leche y crema mantequilla y mascarpone, queso y ricota los milaneses tienen debilidad por los quesos, que en todas sus variedades son sabrosos y sazonados como por ejemplo el talecho estracino, gorgonzola, incluso algunos se sirven en puddings, postres o cremas. Incluso a manera de curiosidad, también los nombres de algunas ciudades como crema y cremona recuerdan tipos de queso. Otra especialidad muy popular es el osobuco, casi siempre acompañado de risotto. La carne es muy común en los menús milaneses, especialmente en la ternera y el cerdo, incluyéndose el pescado, especialmente trucha y lucio, que se obtienen en los numerosos lagos del norte de Italia. También están las pizzerías, que son bastante tradicionales en la ciudad, pues la preparación suele ser al horno de leña, otorgándoles un delicioso sabor ahumado a las pizzas. Algunos de estos restaurantes tienen manteles de papel como distintivo de la región para ser pintados con lápices, que en el mismo local obsequian para entretenerse dibujando mientras se espera por la pizza. Y finalmente, hablando de la gastronomía de Milán, tenemos el panetone, tan reconocido, disfrutando a nivel mundial, es un pan dulce con pasas de uva, limón y anís, procedente de la zona de Milán, pero consumido en todo el país. Se trata del pastel típico de Navidad, aunque resulta igual de popular como postre en cualquier época del año. Otro postre típico en la es la torta de T Tagliatelle, una tarta dulce hecha de pasta, huevo y almendras.
0: Cantando
2: Y así pues hemos llegado al final de nuestro apartado de viajes hablando de Milán situado en Italia y acabaremos con una canción, ¿no, Rodri?
0: Pues sí, vamos a despedirnos escuchando a Sico Suono con un <risa> tema que se llama Iride. Muy bien. Gracias, Airam. Hasta luego. Igualmente, la
2: próxima. adiós. Ah,